0: Total Geredert, der Bikebild podcast Folge 5, der Mann des Augenblicks. Von Tour de France bis Giro d'Italia. Stefan Racho ist Radsportfotograf der Orch-Kategorie. Für ihn kursierten schon Stars wie Marcel Kittel oder Nils Pollet. Er sagt über sich selbst, ich komme aus der Emotion, ich will Emotion einfangen. Der 39-jährige Quereinsteiger, den alle nur Mr. Pinko nennen, spricht mit uns über den perfekten Schuss und solche, die daneben gehen und über seine neue Leidenschaft, das Graveln. Mein Name ist Daniel Eilers und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Cool Stefan, dass du Zeit für uns gefunden hast für einen kleinen Podcast. Meistens ist es ja so, dass du hinter der Linse bist und Leute fotografierst. Jetzt bringen wir dich mal vor das Mikrofon, um ein bisschen auch darüber zu sprechen, wo so die Herausforderungen sind als Sportfotograf, der du bist, wie du das Fahrradfahren in deinen Alltag ähm, integrierst. Und wen du schon alles so Spannendes vor der Kamera hattest. Ja, lass uns mal anfangen. Wie lange
1: fotografierst du jetzt schon? Also fotografieren selber bin ich circa sieben Jahre dabei. Bei einem alten Job, bei einer Stiftung habe ich angefangen, weil wir da viel auch die Arbeit ja, präsentieren mussten und Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Also didaktmäßig gelernt und habe ja, dann vor zwei Jahren etwa die Selbstständigkeit begonnen, aber so richtig stark war, glaube ich, April 2018.
0: Ich finde, man hört das ziemlich oft, dass viele Fotografen Quereinsteiger sind. Die haben in ihrem ersten Leben was anderes gemacht, haben dann keine Lust mehr und fangen dann an, eben zu fotografieren. Was war bei dir der Beweggrund für den Wechsel? Weil du machst es jetzt ja auch hauptberuflich, kann man sagen, Genau, oder? ich mache
1: das, mach das hauptberuflich. Ähm, ähm, keine Lust mehr war es eigentlich gar nicht bei meinem alten Job. Ich habe im sozialen Bereich gearbeitet, aber es war einfach, ähm, ja, ich suchte neue Herausforderungen und ähm, spürte also halt eine Kreativität in mir, die ich ähm, ausleben wollte und durch das, äh, sage ich mal, neu erlernte Handwerk ähm, über die Jahre und die Liebe zum Radsport, äh, hatte ich einen unheimlichen Drang, ähm, ja, das einfach zu versuchen und ähm, dazu noch eine, eine Liebe zu Mallorca, wo ich so ein paar Jahre als Guide unterwegs war, quasi meine ganzen Ferien, sechs Wochen im Jahr habe ich immer auf der Insel verbracht, bin so ein bisschen in die Insel verliebt und dachte, da gibt es Synergien. Und, äh, auf die Insel viele Radfahrer, viele Motive, gutes Networking, ähm, ja, diesen Schritt zu wagen. Kann man sagen, dass du jetzt hier aktuell wohnst? Ja, also ähm, das ist immer eine gute Frage. Manchmal mache ich morgens auf, weiß gar nicht, wo ich bin. Es ähm, ist so, dass ich, ähm, sagen wir mal, Pi mal Daumen vier bis fünf Monate so im Jahr auf Mallorca bin. Ähm, zwei Monate in Deutschland und den Rest eigentlich so in Europa rumreise. Das ist so gerade aktuell der Stand. Wohnst du dann, wenn du in Deutschland bist? Ähm, ich habe noch, meine, meine Mutter wohnt noch da, das ist so ein Kölner Raum, ähm, wohne ich, aber ich habe 15 Jahre in Bonn gearbeitet und äh, bin da verabschiedet worden mit der Option, dass äh, immer ein Bett für mich frei ist und habe wirklich in den letzten zwei Jahren, glaube ich, bei 20 Familien Gästezimmern übernachten dürfen, wenn ich da bin und ganz ehrlich tendiere ich dann auch eher öfter nach Bonn zu fahren, weil ich dann einfach sehr viele Freunde noch habe und das ist immer eine mhm. gute Zeit. Kannst du noch mal erzählen, was du dann am alten Job genau gemacht hast? Ja, ich habe ähm, hab mal ursprünglich ähm, Theologie und Philosophie studiert und ähm, bin dann also am Ende des Studiums, weil ich unheimlich eifrig war, ähm, Quereinstieg, schon mein erster, mein altes Hobby zu Beruf gemacht. Ich war sehr aktiv in, mein, in der Jugendarbeit und ähm, und konnte da einen Job als Stiftungsvorstandsassistent wahrnehmen, die gerade gegründet worden ist. Und daraus resultierend äh, bin ich Jugendreferent geworden, weil das eines der ersten größten Projekte war. Ein Pilotprojekt damals. Und äh, auf diesen Job aufbauend bin ich auch ein Stück stolz drauf. Es äh, gibt mittlerweile den Begriff des Jugendreferentes ganz, ganz viele Stellen. Allein in unserer ähm, Gemeinde gab es dann am Ende vier Jugendreferenten, die ähm, dadurch... Ähm, ja, einen Job gefunden haben und Du
0: ähm, ja. warst jetzt zuletzt bei der Tour de France, ne? hast du da fotografiert, das war doch bestimmt eine ganz spannende Geschichte, also als Radsportfan dann zur Tour zu fahren.
1: Genau, ich war jetzt ähm, die letzten Wochen wirklich bei der Tour de France, ich bin an dem Mittwoch vor der Tour schon gestartet nach, nach Gerardsbergen in Belgien, das ist diese bekannte Moor-Sport, ähm, wo die auf der, ich glaube, bei der ersten Etappe gleich ähm, hoch mussten und ähm, hatte da über einen Kunden, waren wir fünf Tage in Geradsbergen, hatten aber Zeit-Events äh, in Brüssel selber, eine Teampräsentation von einem Team und ähm, sonntags war ja dieses Zeitfahren, Teamzeitfahren, das war für mich absolutes Highlight, weil ich das wirklich noch nie vor der Linse hatte, ein Teamzeitfahren.
0: Ist das schwierig, das zu fotografieren, weil das, sind ja, das geht ja wahrscheinlich sehr, sehr schnell äh, von Stand genau. bei Rasen Positionswechsel, wie kann man das gut einfangen?
1: Genau, also es ist ja, das, das, man ist ja wirklich an einem festen Standpunkt auch. Ich arbeite immer oft mit einem Double Shot, also ich, ich mache viel mit einem Teleobjektiv, dass ich quasi eine Position suche, dass ich einmal auf der Länge einen Schuss machen kann. Das hat auch immer, ja, habe ich das ganze Team drin und kann halt den, den ersten Fahrer, sage ich mal, fokussieren und, und habe dann noch einen zweiten Schuss, wenn die vorbeifahren. Das ist immer so ein bisschen tricky, manchmal geht es auch in die Hose. Aber ähm, so habe ich immer eine relativ große Auswahl am Ende und kriege was in den Wie lange dauert das, bis man wirklich gut fotografieren kann? Also von 0,
0: sagen wir mal, bis 75 oder wo immer du stehst, vielleicht stehst du schon bei 100. Ja. Das kannst du ja wahrscheinlich besser beurteilen. Also wen es interessiert, mal ein Foto von Stefan äh, sehen zu können in der kommenden Ausgabe, in der Bikebild, glaube ich 4.2.19, hast du Geschichte fotografiert mit unserem Redaktionsleiter Matthias Müller, der war bei Paris-Roubaix das Rennen mitgemacht, also wen es interessiert, der kann da mal einen Blick drauf werfen, aber wie lange, jetzt meine Frage, wie lange braucht man halt, um so eine Qualität zu gewährleisten?
1: Ja, ich glaube, ich habe wirklich diese, diese fünf Jahre bald gebraucht. So, also es geht ja so, dass man irgendwann die Technik hat, ich glaube, jeder Fotograf am Anfang, äh, weil der anfängt zu fotografieren, ist, ist so eine Automatikgeschichte, dann hat man Bildideen, kann die irgendwie nicht umsetzen, dann... Äh, ist das goldene M auf der Kamera, mit der man dann anfängt, das wirklich zu lernen und, ich sag mal, wirklich danach zu inhalieren, diese Möglichkeiten, die man mit einer Kamera hat. Und dann nochmal habe ich wirklich, glaube ich, weil ich in einem festen Job war, muss ich zugeben, sehr viel eingekauft gleich. Ich war wirklich so untypisch, eigentlich sehr viele Objektive. Und eher mal ein Objektiv gewechselt als wirklich die Perspektive. Musste da einfach auch viel lernen und ähm, ja, und jetzt mittlerweile einfach beherrscht man irgendwann seine, seine Ausrüstung so, dass man es, äh, glaube ich, in jeder Situation einfach ähm, was rausholen kann. Das würde ich für mich immer behaupten. Ich kann äh, auch bei ganz schlechtem Licht, das ist das A und O bei der Fotografie. Gerade in Sportfotografie ist äh, Geschwindigkeit und Licht, diese Kombination ist das ganz schwierig. Sprich, wenn es ein bisschen bewölkt ist und äh, man entsprechend äh, schnelle Bewegungen einfangen muss, dann wird es eine Herausforderung, kommt man zum Teil auch. Blitzt nicht aus. Ähm, ja. Blitzt du viel? Blitzt du wenig? Das ähm, ist eine Philosophiefrage, glaube ich. Auch genau, oder? das ist eine Philosophiefrage. Ich, äh, weil ich ja noch in dieser Learning-Phase irgendwo war oder mich weiterentwickeln wollte, bin ich noch dabei am Blitzen. So, macht mir Spaß. Ich habe jetzt sogar einen äh, Sponsor gefunden, der mich da im Equipment unterstützt. Ähm, aber es macht mehr Spaß, natürlich ohne einen Platz loszuziehen. Ne? kleine Kamera, ein Objektiv drauf. Und ist, ich sag mal, so die Kollegen, die ich auch, äh, oder die Vorbilder, die ich da habe, ähm, hat auch einen Style und ist cool. Da ne? kommt einer mit einer Kamera und einem Objektiv und macht mhm. geile Bilder. Das ist immer schöner, als äh, äh, ja, so ein Koffer Ausrüstung mitzuschleppen.
0: Wie viel ist Theorie und wie viel ist Praxis? Also sicherlich, es gibt viele Hobbyfotografen da draußen und die stellen sich vielleicht die Frage, muss ich einfach mit meiner Kamera viel fotografieren und lerne es dadurch? Oder muss ich vielleicht ein Buchwälzen, Belichtung einstellen, äh, was man auch immer halt lernen kann? Ähm, was würdest du, wie würdest du es ähm, sehen? Ähm,
1: ich kann nur von mir aus beurteilen, ich bin Typ learning by doing. Also ich bin wirklich ein totaler Praxismensch, aber immer schon gewesen. Darum oh. habe ich sehr früh äh, die, die Theologie verlassen, weil das äh, einfach äh, ähm, ja, schwierig heute in den Alltag zu holen war. Und äh, die, durch die Praxis, also ich habe ja jeden Tag eins zu eins, muss ich mich mit meinen Bildern auseinandersetzen und mit der Enttäuschung auch. Also man kommt ganz oft, hat Bilder gemacht oder Momente angefangen, du, wow, das Bild des Tages oder des Jahres und kommt nach Hause, ähm, zieht es am Rechner hoch, dann wirklich dieses Leid auch der Digitalfotografie, ähm, man kann es halt 100% ranzoomen und auf einmal, oh, <lacht> der war ja gar nicht so toll. Also technisch nicht einmal ein und daran ja, versucht man es wieder neu und lernt und wächst und ähm, das ist das Spannende, glaube ich. Also für mich ganz klar Praxis. Ich habe es parallel, als ich dann äh, schon, sage ich mal, dachte, ich kann fotografieren, habe ich nochmal einen Kurs gemacht, äh, habe aber da ist auch sehr früh abgebrochen, weil mich das einfach da drei Stunden sitzen und jemandem zuzuhören äh, für mich persönlich schwer ist. Und mir zum Lesen leider die Zeit fehlt. Ich bin dann eher einer, der sich mal ein Video anschaut, ähm, das, das passt dann deutlich besser. Wie
0: viele Arbeitstage und Reisetage hast du dann so?
1: Ähm, also im letzten Monat kann ich das ganz klar sagen, da waren das 30, 30 Stück, ähm, 30 Arbeitstage gefühlt. Also ich war jeden Tag auf der Piste, jetzt vier Wochen im Auto wirklich unterwegs, ähm, mit glaube ich, ähm, ja, ich glaube neun, zehn, elf verschiedenen Hotels waren es in dieser Zeit. Und aufs Jahr gezogen ähm, ja, sind es bestimmt... 200 Tage, mhm. die ich nicht unterwegs bin. Was
0: fotografierst du genau? Also ähm, ist es nur Sport oder nur Radsport oder hast du, machst du auch noch Hochzeit nebenbei, weil es lukrativ ist?
1: Ja, ähm, gute Frage. Stichwort immer so: der Klassiker. Ein Fotograf würde dann das negieren und sagen: Nein, Hochzeit mache ich nicht. Aber ich mache es tatsächlich. Ähm, hat aber mit meinem alten Kontext zu tun aus der mhm. Gemeinde. Ich habe einfach endlos Kunden, die anfragen oder Freunde und. Ähm,
0: ist sicherlich auch eine schöne Form der Fotografie, oder? Weil es man jetzt ja sehr viele an.
1: anfängt. Genau, man fängt Glücksmomente äh, ein. Und das ist generell auch der Anspruch bei mir an die Radsportfotografie. Ich komme total aus der Emotion. Also ich will Emotionen einfangen. Und ein äh, großer Vorbildfotograf für mich, ähm, Tino Pohlmann, das war so mein, ähm, ja, der mich inspiriert hat, als ich äh, so, so anfing, was Radsport angeht. Mittlerweile sind wir ähm, Freunde geworden und... Äh, er hat mal wiederum einem anderen Freund gesagt, ich glaube, er weiß gar nicht, dass ich das weiß, er sagt, der, der Stefan, der kann halt äh, Emotionen einfangen, spontan. Er könnte das nicht, er müsste bereitet sich auf ein Bild vor, tagelang hat so ein Plan, das Konzept vor Augen. Und, ähm, und ähm, ich schaffe es halt und mache ich auch sehr viele Events, ähm, ja, die Emotionen zu sehen, vielleicht manchmal, bevor sie passiert. So, und das ist halt bei einer Hochzeit der Vorteil. Ähm, habe gerade gestern Nacht Bilder noch fertig gemacht, ähm, dass genau diese kleinen Momente, dass ich die einfangen kann und, äh, und beim Radsport glaube ich auch. Mhm. Ich hatte jetzt Sagan zum Beispiel bei der letzten Etappe nach Val Thoreau, vorletzte Tour-Etappe, hat er genau vor dem Tunnel zwei Kilometer vom Ziemen gemacht und ich stehe wirklich in dem Moment davor und habe auch genau der Schuss da auch. Also das ist, äh, sind so die Dinge, dann auch ein bisschen Glück, aber ich man sagte so schön, das Glück des Tüchtigen und äh, das passt gut. Wie bereitest du dich dann tatsächlich vor auf so einen Job? Ähm, ja, ich, ähm, also ich bin so im Radsport drin, wirklich seit, seit Jahren, dass ich ähm, ähm, da mich dann schon belese, also vorher mir die Etappen genau angucke, ähm, die Möglichkeiten abwäge, Zum Beispiel beim letzten Tag war es äh, so, Walteron wurde die Etappe verkürzt. Ich hatte dann taktisch klug. Eine Woche vorher war ich mit einem Kunden Alpezin dort schon. Da gab es sogenannte Le Tappe de tour äh, der jeder Männer und die sind wirklich diese lange ähm, 100, ich glaube 135 Kilometer Runde mit über 5000 Höhenmeter gefahren, die jeder Männer. Während die Profis nur dann diese verkürzten, ich glaube es waren knapp 60 Kilometer ja. gefahren sind und ähm, war dann schon mal auf der Strecke und hatte schon meinen Spot quasi. Da stand ich an dem einen Tag schon neun Stunden an demselben Spot. Und an dem bin ich dann wieder gegangen und kannte dann wirklich jeden Grashalm und so das Gefühl, aus welcher, welcher Kurvenlinie fahren die, ähm, ähm, wo werden die Fans ungefähr stehen, wo stehen die Wohnwagen und so. Das hat dann, dann Vorteile gehabt. So, und dann hatte da halt die, ich musste eigentlich beim Start noch was machen, dann, aber dann muss ich auch knallharte Entscheidungen treffen. Für den Kunden eigentlich zum Start, aber dann sagen, nee. Sorry, bin ich heute raus, kann ich nichts liefern, weil ich möchte zum Ziel. Da wird heute die Tour entschieden, weil ich da auch zu viel einfach Fan bin und das erleben möchte. steht hattest... dir
0: das manchmal im Weg, dieses Fan-Sein? Ähm, Oder ist es eher ein Vorteil, weil du den Sport besser verstehst und anders siehst als andere, die das
1: nur als Job wahrnehmen? Also mir haben viele Leute wirklich gesagt, ähm, du darfst nicht so sehr Fan sein, das ist jetzt dein Job. Ähm, ich glaube aber, dass wenn man, wenn man Fan ist und aus einer anderen Sicht noch mal raus Sieht, das ist auch ein bisschen so dieser Typ, Mr. Pink, wo wir vielleicht noch gleich drüber sprechen. Also, ähm, ja, aus einer Emotion raus das machen. Und aus Emotionen, ähm, so seltsam das klingt, aber also aus einer Omo Emotion raus mache ich gute Bilder. Also, das, ich brauche diesen Wohlfühlfaktor. Ich bin ein totaler Harmoniemensch, glaube ich. Und äh, wenn ich da oben am Berg mit den Fans, ich mache ganz viele, habe ich an dem Tag, glaube ich, 20 Stories gemacht mit Fans. Und das ist dann auch so, die geben einem dann die Nummer oder. Ich teile dann auch ein Bild bei Instagram und verlinke die, weil ich einfach, ja, ich war selber standig da und, und das ist eine unheimliche Leistung, wenn die ähm, ja, bei 40 Grad, acht Stunden in der Sonne ähm, dort stehen und für diese eine, ja, vielleicht 5 Minuten warten, wo einmal das ganze Feld vorbei rollt. Das ist, äh, wirklich habe ich einfach Respekt vor und ähm, ja, und bei dieser Etappe war es halt so schwer auf den Berg zu kommen immer, wenn man jeden Tag dabei ist, man muss eigentlich zwei Tage vorher schon da sein um seinen Platz zu finden. Am Tag selber ist es, wenn man nicht mit dem Radhof fährt, schwierig, da noch hinzukommen. Und da hatte ich wieder einen Kontakt über das ZTF. Da hat mich wirklich das ZTF-Team, das das Morgenmagazin und Mittagsmagazin diese Sportreportage macht, war dann so lieb. Und da haben mich morgens im Auto mitgenommen. Und da sind so diese kleinen Anekdoten. Ich kannte einen, hatte dem geschrieben, ja, wir wissen nicht, morgen stressig, letzte Etappe, wir müssen nachts auch nach Paris. Und ja, schickt doch mal einen Standort. Und dann habe ich einen Standort geschickt und wir waren genau im selben Hotel. Und da in der Region gibt es, glaube ich, 800 Hotels und wir waren wirklich 70 Kilometer weg vom, vom, vom Ziel und wir waren dann im selben Hotel und dann, dann kommen wir runter gerade zum Frühstückslicht und dann sind wir wirklich vom Hotel aus zusammengefahren Und das zeigt mir immer so auf diesem Weg, dem ich gerade bin, dass, dass es einfach passt. Und äh, gute Vibes und mhm. da bin ich auch sehr dankbar für. Mhm.
0: Ein Punkt, den ich ganz spannend finde, ist, wo ich, wo ich nochmal drauf zurück möchte, du hast gesagt, man muss so haben nie bedürftig, Man muss ja bei jedem Set, also wir als Redakteure wissen, das auch wenn wir irgendeine Produktion haben und was shooten lassen, wenn die Stimmung gut ist, kommt am Ende ein besseres Ergebnis Warum? Ja. Also deine Aufgabe ist es nicht nur ein gutes Foto zu machen, sondern auch dafür zu sorgen, dass sich alle wohlfühlen, oder? Genau. Ist absolut. das nicht eine extreme Herausforderung? Gleichzeitig halt die Qualität des Fotos zu gewährleisten und dann noch dafür zu sorgen, dass sich der Profi, jetzt nicht unangenehm äh, angesprochen fühlt und dass insgesamt eine gute Stimmung da ist.
1: Wie, wie schaffst du das? Also, ich glaube, ich, also zum einen schafft man es ähm, einfach mit Respekt. Vielleicht ist da wieder der Fan gut. Also, wenn ich habe, letztes Jahr erinnere ich mich, dass ich äh, ein Shooting von, von Marcel Kittel hatte und ähm, er war noch im Training und brauchte noch was Zeit und wir hatten eigentlich, sage ich mal, vom Kunden her einen Timeslot. Und es hat sich dann deutlich nochmal nach hinten verschoben und äh, dann kann ich dann direkt sagen, hey, das geht nicht, ich stehe hier seit zwei Stunden. Oder kann einfach entspannt bleiben und sagen, ähm, ich habe jetzt hier die Chance gerade einen Profi zu fotografieren, was so ein, für mich ein Kindheitstraum mal war. Und das war von der ersten bis zur letzten Sekunde einfach Harmonie, auch wirklich ähm, von Marcel aus absolute Professionalität. Er kann sich dann sehr schnell fokussieren und dann hat man so ein Bild schnell im Kasten. So, das äh, ja, und bei anderen Kunden ist das, das ähnlich, ich glaube, jeder Mensch möchte irgendwo Harmonie haben. So, und es ist immer die Frage, von welcher Seite kommt denn der Druck? Und äh, auch wieder so ein Skills von meinem alten Job zu sehen. Ich schaue immer sehr in den Menschen rein, so wenn ich sehe, ähm, oder ein Redakteur ist bei euch auf ja der so, ihr habt einen Zeitdruck, ihr müsst schnell liefern, ähm, dass man so ein bisschen ja, das Gegenüber versucht zu verstehen. Und, äh, und die Dinge dann zusammenbringt und dann hat man so einen, ich mal, eine Quersumme und ähm, ich glaube, dann kann man gute Ergebnisse liefern.
0: Erlebst du es manchmal, dass die, ähm, bleiben
1: wir jetzt mal bei den Profis, dann bei
0: dir in Natura im Shooting ganz anders sind, als du sie vielleicht schon mal im Fernseher äh, verfolgt und gesehen hast? Also ist das, was du dann quasi am Fernseher siehst, so eine gespielte Professionalität und die Leute sind dann ganz anders? Hast du sowas schon mal erlebt, ohne um jetzt einen Namen nennen zu müssen? Oder
1: deckt sich das häufig? Ja, also ich glaube, gespielte Professionalität, ähm, ich glaube, wenn man gerade, sage ich mal, ähm, eine, eine tour gewonnen hat oder dergleichen, dann, dann ist man einfach total im Fokus und das ist einfach ein absoluter Stressfaktor. Man ist absolut ans Limit gegangen. Ich glaube, da den lockeren Spruch rauszuhauen, ist, ist schwierig. Ähm, aber natürlich sind die Profis, ähm, also gerade bei, ähm, auch junge Profis sind auch beim Shooting noch nervös. Also für die ist das halt auch nicht. Ähm, ja, sind, sind Radrennfahrer und und so äh, jeden ganzen Tag. sind nicht alle Entertainer. Und es gibt halt welche, die sind da sehr, sehr locker und, und sehr witzig und ja, einfach schon mal einen Namen zu nennen. Also wer einfach so ein total ähm, witziger Typ ist und irgendwie immer gut drauf ist, ein niels Pollet, finde ich einfach sehr sehr angenehm. Ähm, ähm, ich habe den Vater zufällig bei, bei einer Etappe, glaube ich, in Mulhouse getroffen. Äh, auf dem Rückweg und habe ihm das so gesagt, irgendwie, hey, ihr Sohn ist echt immer, wir hatten noch ein Foto kurz vorher gemacht, äh, da war wir einem Fanclub, ja, der, ist, ach, der, 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 der Nils, der so eine halbe Stunde vor dem Rennen, äh, dann ist der immer noch nicht fokussiert, also der ist, der ist einfach so wie er ist. Dein Tipp, man gewinnt der Paris-Roubaix? Ähm, ich glaube, Nils hat einfach, äh, ist unheimlich ehrgeizig, also wenn man das so verfolgt als Fan und hatte noch so eine andere, ich glaube, mit Greipel, ähm, Rick, und anderen Fahrern, äh, Trainingstiere, Instagram-Gruppe, die, auch wenn die nicht im Trainingslager sind oder mit dem Team unterwegs, der sitzt jeden Tag auf dem Rad und, äh, und auch im Urlaub, der fährt einfach seine Kilometer, der ist unheimlich äh, fokussiert, hat Bock und, äh, ja, und wenn man ihn mal so live erlebt oder sieht, er hat einfach unheimliche Hebel, das ist einfach ein großer Schlagswerk, ja, sag ich mal. Wie groß ist Über 1,90? Äh, ähm, Nils wird deutlich, also ich würde jetzt so spontan sagen, Nils ist Uh, 1,98 bestimmt. Ja. Ähm, so. Und ähm, Ich durfte ja in Paris Roubaix, das war das Tolle damals mit euch, dass ich dahin durfte. Und das war auch wie so eine Win-Win-Geschichte. Dort durfte ich habe am anderen Tag noch ähm, das profi fotografieren und nachträglich dann auch sogar noch ähm, den Kunden verkauft, ähm, weil Nils da ja, vor der Position war und äh, tolle Bilder einfangen konnte. Und ähm, ja, einfach. Der kann leiden. Mir ist es wirklich einer, der leiden kann und der draufbeißen kann und, und äh, aber unheimlich dankbarer Typ. Also, das, ähm, ich sehe da so ein paar Parallelen manchmal. Er ist sehr dankbar dafür, glaube ich, dass er das so machen kann. Und wenn er dann sagt, das ist für mich ein Sieg, Paris Pro b zu werden, dann meint er das auch so, weil das mhm. für ihn wirklich, glaube ich, wirklich ein Riesenerfolg ist. Und ähm, ich glaube, daran nur wachsen kann, dass er sagt, irgendwann will ich das Ding gewinnen und so lange fokussiert und motiviert bleibt.
0: Mhm. Lass nochmal zurückkommen zu deiner. Fotografiererei. Ähm, erinnerst du dich an ein Shooting, was du wirklich völlig daneben gewesen ist, was völlig ins Wasser gefallen ist, wo du wo eigentlich gar
1: nichts geklappt hat? Ähm, so komplett ins Wasser? Ähm, ja, also sagen wir mal so, ich war dieses Jahr beim Giro, war ich zum Teil recht frei unterwegs. Ähm, da war das Problem eher nicht, dass es die Bilder nicht in den Kasten kommen oder sie einfach nicht an die Strecke kamen. Also wenn man ähm, nicht mit einer Vollakkreditierung unterwegs ist, was wirklich... Ähm, ja, ein Teil privilegierter Fotografen zusteht, die halt von der Organisation selber gebucht sind, kommt man einfach ähm, nicht mehr ja, an die Strecke. So, also Gerade in den Bergetappen ist es unheimlich schwierig und da hatten wir dieses Jahr eine, eine Geschichte, dass wir, das war diese Etappe, wo die Welt unterging am, ähm, in Italien, das war der Monte, Montolino, nee, anders hieß der, da ähm, komme ich gar nicht drauf, aber auf alle Fälle war da ähm, sind wir von der Seite laut Navi hochgefahren und hatten dann so 28% Strecken, 30 Kilometer durchs übelste Terrain. Zum Glück hatte der Kumpel, der gefahren ist, ein Jeep und es äh, ist dann wirklich, wir hatten noch 400 Kilometer Sprit auf, dem, auf der Nadel und waren dann da oben und hatten noch 50, weil er so viel gefressen hat und dann war eine Schneewand da und wir kamen einfach nicht mehr weiter und wären noch nicht mehr zurückgekommen und da mussten wir dann abbrechen. Das war einfach so ein Tag, der komplett in die Hose gegangen ist. Ansonsten gibt es Shootings, Einfach Und da habe ich jetzt zum Glück erst zwei, zwei gehabt, wo ich einfach ich sage mal, Aufträge angenommen hat, was mich nachher selber nicht gekickt hat, wo es irgendwie Produkte oder sowas waren, wo es in der Harmonie nicht passte und ich dann einfach, ähm, ja, glaube ich, man sowas machen muss, aber ähm, dann einfach die Leidenschaft fehlt und ich jetzt in der glücklichen Position bin, dass ich jetzt schon, glaube ich, sagen kann, dass ich sowas dann in Zukunft dann nicht mehr machen möchte.
0: Was sind so die größten Namen ähm, von Profis, die du bisher fotografiert hast? Also Marcel Kittel hattest du gesagt, Nils
1: Pollitt. Nils Pollitt, genau. Ähm, Ballett, genau. Ähm, ja, exklusiv. Ich hatte jetzt äh, bei einer zufällig bei einer Scott Bergermann-Geschichte die beiden aktuellen Weltmeister im Cross Country ähm, ähm, noch spontan vor der Linse ähm, ähm, und sonst alle Profis ja letztlich. Also ich habe, glaube ich, von allen Profis im Peloton habe ich, hab ich spannende, tolle Bilder, ähm, die man gemacht hat. Ähm, aber jetzt exklusiv war ich halt sehr viel im, 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 für Kunden Altbeziehen bei Team Kartuscha. Ähm, war ich an denen einfach näher dran, kann halt auch nicht für alle. Degenkolb ähm, habe ich etliche Bilder ähm, von gemacht, die auch veröffentlicht worden sind. Und äh, ja, und äh, ansonsten sind es halt andere Teams und da hat viele haben auch ihren Haus- und Okay,
0: dann lass uns mal über das Radfahren reden. Mhm. Wie viele Kilometer
1: schaffst du noch pro Jahr? Ähm, Im Moment wenig. Also ähm, es gab Jahre, da habe ich, äh, wenn man es nicht glaubt, habe ich deutlich äh, über ähm, ja, ich die 10.000 jedes Jahr voll vollgemacht. Ähm, jetzt im letzten Jahr, während der Tour de France, wurde mein altes Rennrad geklaut. Ähm, das hat ein bisschen gedauert. Was war das, das für ähm, ein? Hatte vorher hatte ich ein ähm, Pasculli Tormalo. Ähm, in, das war so ein schwarz-matt. Ähm, eine Speziallackierung. Und da war... Ähm, ähm, Mr. Pink auch mit drauf, das ist ja so mein. Meine, ja, komm, lass uns Problem. das jetzt mal einmal Klammer äh, ja, aufmachen. Ja. Äh, was
0: hat es damit aus sich? Also, ja,
1: ich, ähm, Dein
0: Spitzname ist Mr. Genau, also Mr. Pink war so der ja.
1: Ursprung. Bei Instagram heißt, heißt der Mr. Pink Mr. Pinko. Hat in südländischen äh, Regionen, kommt es noch cooler rüber. Äh, war einfach der Grund, dass der Name frei war. Ähm, äh, Mr. Pink ist eigentlich ursprünglich äh, mit meinen Jungs damals, äh, wir hatten so einen Lieblingsfilm Lambok. Mit Moritz treu mhm. Und äh, da gibt es eine Szene mit Mr. Pink, die sich wiederum bezieht auf äh, Reservoir Dogs. Und das ist äh, der erste Tarantino-Film eigentlich, den keiner kannte. Nachher sind sie alle Fans geworden, aber noch deutlich vor Pulp Fiction. Und ähm, da gibt es halt eine Szene: Mr. Blue, Mr. Mr. Black, Mr., Mr. Pink. Und hey, warum heißt ich Mr. Pink? Ja, weil du einfach. So kommt ein lover Spruch so. Und das ist eigentlich nur. Und, und in diesem Film Lambock gibt es diese Szene, dass, äh, und das geht es eigentlich um diesen Satz. Ähm, die, ich glaube, die sind beim AIDS-Test irgendwie, und äh, äh, ja, hast du dir auch ein Pseudonym überlegt? So, kannst du ja jetzt nicht sagen irgendwie tolle Bienen oder sowas. Und da bleibt gerade so einer Freundin vom Kumpel. Ähm, also, nee, aber du hast bestimmt eins. Ja, Mr. Pack. Nicht so aggressiv cool, aber die Coolness schwingt so Subtext mit. Es geht eigentlich nur um diesen Satz. So, also dieses äh, zu so dieser subtext und, ähm, und ich war halt bei einem Radrennen in, in Berlin, ähm, hatte Socken vergessen tatsächlich im Gepäck und beim Veloton und äh, hatte mir ein paar gekauft. Und das waren dann nachher so eine Art Thrombose socken so lange. Es war super Ach, das heiß. weißt du? Genau, mhm. genau. Und äh, genau, Kompressionssocken in Neon-Pink. Ich hatte so neon-pinke Radschuhe. Und stand in der ersten Reihe und war auf zwei Titelseiten von, ich glaube, Roadbike und, und Tour damals. Und, äh, und jeder so, hey, das bist du doch so. Also nicht im Grund auf meiner, Grund meiner Masse, aber man hat mich einfach gesehen. Und, äh, und da ging das damals mit einem der Fahrradhersteller, äh, Radklamotten, recht coole, die wir alle kennen, ging es los. Und die hatten so pinke ähm, Banderolen am Arm. Und ähm, dann hatte ich so meine ersten Trikots. Wir reden von Rafa, ne? Genau, wir reden von ich Rafa. Sagen. Und äh, und äh, da hatte ich ja unheimlich viel und ja sehr viel pinke Serie und ich glaube, ich wollte einfach auffallen. Und dann war schnell so ein, ging das so diese Idee mit dieser Fotografie schon los, aber viel früher. Und auch bei meinen Jugendlichen, meinem alten Job, war Mr. Pink einfach cool für die. Ich hatte immer irgendein Accessoire mir war Pink nachher eigene, custom-made Schuhe gemacht. Ähm, und, und dann liebe ich irgendwann über die Eurobike und, äh, und dann alle wirklich namhafte Hersteller, hey Mr. Pink, so. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist, das ist cool. Und für mich ist auch so eine Philosophie, Pink ist so ein, so ein Lebensgefühl einfach. Und äh, ja und das, das, das funktioniert. Ich fühle mich damit wohl und äh, habe alle meine Rede halt jetzt, um dann wieder zurückzuschwingen. Ähm, ein pinken Akzent, also so ganz pink wäre es für mich nicht. Das alte war schwarz-matt mit, äh, mit pinker Aufschrift. Und ähm, bei meiner Hersteller, wenn ich den sagen darf, was auch was coolie. Das sind gute Freunde aus Berlin, die in, in Italien auf Mars fertigen. Die haben vorne so einen Rider, den ich ganz cool finde, als, als Logo. Und äh, da kann man halt mit dem Pink spielen. Und, und das Alte war noch so ein bisschen ins, ins äh, ja, so dieses Raffa-Pink. Und jetzt ähm, gibt es so einen Neon-Pink-Ton. Und das ist jetzt mein neues Bike. Ähm, ist ein travel bike ähm, das alte waren, war ein Rennrad? Das alte war ein Rennrad. Warum wirklich. hast du für ein Gravelbike bike ist entschieden? Genau, also das wurde mir während der Tour hier auf der Insel leider geklaut und habe dann äh, Gravel-Bike, ich habe letztes Jahr hier ein, es äh, war eigentlich auch ein, hier ein guter Einstieg und ich glaube auch euch kennengelernt, die Tourist der Gravel fotografiert und ähm, war einfach eine saugude Veranstaltung und ich bin immer schon Mountainbike gefahren. Bei uns in Bonn haben wir direkt große Waldstücke vor der Tür gehabt und äh, eigentlich alle Räder so, ich hatte auch immer ein Fixie und äh, Rennrad, Mountainbike, teilweise auch mal Fully, das wäre mir dann aber irgendwann dann, äh, zu heftig, weil ich dann schon zu alt für und Gravel ist so eine, für mich, ja, eine Allzweckwaffe. So, das ist auch so ein Lebensgefühl, einfach mal, wenn man möchte, kann man mal in den Wald reinfahren, gerade hier auf der Insel neue, neue Wege entdecken und es ist unheimlich Viele landwirtschaftswege gibt es ja, wo man dann noch fahren kann. Und, äh seit wie vielen Jahren fährst du denn jetzt eigentlich ja, Fahrrad? Ähm, Rennrad fahre ich, also mein erstes Jedermann-Rennen habe ich vor acht Jahren, glaube ich, gemacht. Und selber Rennrad so seit zehn. Rad selber, Mountainbike und so seit meiner, meiner Jugend habe ich schon Mountainbikes und so gehabt. Ist das dein
0: einziger Sport oder hast du noch andere Sportarten
1: gemacht? Ich habe äh, sehr viel intensiv Volleyball gespielt, ähm, jahrelang. Und... Ähm, ähm, habe aber eigentlich alle, alle Ballsportarten einmal durchgemacht. Also da, glaube ich, habe ich eine Begabung. Und beim Fußball war ich der klassische Mittelstürmer, der steht und wartet, bis der Ball kommt, den dann aber äh, gekonnt in den Winkel hämmert. So, das, äh, mhm. ähm, ja, eigentlich alles mal gemacht. Mhm. So, und dieses Gravelbike gibt mir halt jetzt die Option, als Rennrad umzubauen. Habe das jetzt... Äh, Aufgrund meiner eigenen Maße ist es halt wirklich von großem Vorteil, dass es ein Rad auf Maß ist. Wie du siehst, habe ich ein sehr, sehr langes Steuerrohr. Das können, kann man dann halt nur so bauen. Ich habe mit Bikefittern zusammengearbeitet vom Comsport, die mich jetzt so drauf gesetzt haben, die es auch empfohlen haben. Ich wollte eigentlich erst ein Rennrad haben. Die haben gesagt, Pinko, im Moment, wo du bist und jetzt wieder, sage ich mal, ins Training einsteigen möchtest vermehrt, mach ein Gravel-Bike. Wir können nachher mit einem Negativvorbau also wir können es sportlich bauen, aber nachher durch Negativvorbau nochmal wieder schnittiger machen halt als Rennrad. Und ähm, ja, merke ich sitze jetzt drauf. Ich war dann nochmal zum finalen Vermessen, nachdem er gebaut worden ist. Und ich glaube, wir haben einen halben Millimeter den Sattel verschoben. Also das passt einfach. Mhm. Einfach perfekt. fühle mich gut. Ich habe seit einem Jahr massive Knieprobleme. Hätte eigentlich operiert werden müssen. Seltsamerweise, seit ich wieder auf dem Rad sitze, sind die Knieschmerzen weg. Und äh, ich äh, freue mich jetzt auf eine längere Auszeit, die ich so im Herbst mache, ist einfach so ein bisschen Season-Off und äh, könnte dann auch arbeiten, mache aber lieber dann meine Homepage, nicht ich auf den Weg bringen und äh, auf dem Rad sitzen. das ist so der Plan. trainierst du dann für ein spezielles Event? Ich habe mich jetzt tatsächlich mit Freunden für nächstes Jahr Vetternrundfahrt angemeldet ähm, in Schweden und wollte immer schon mal die Mecklenburger Seenrunde machen von vielen Freunden, weil das so sehr hübsch ist und äh, das passt zeitlich dann alles ganz gut so in diese Phase und äh, möchte dann aber vermehrt ähm, ja, so Gravel-Events auch, auch machen oder selber mit dem Rad, mit Gepäck losziehen. Ich das das Thema Bike, Bikepacking? Also absolut.
0: mit, mit Packtaschen, Zelt da drin und einfach absolut halt wo du hinfahren willst?
1: Absolut. Also das wäre absolut meins. Das ist im Moment ein Zeitfaktor, aber genau das mit, mit einem Kumpel oder Freunden losziehen und... Äh, ich Bin ja eher einer, der gerne entdeckt. Ähm, absolut mein Ding war das. Ja,
0: ja. Lass uns mal bei deinem Fahrrad reden, was hier vor uns steht. Ähm, was hast du dir da überlegt? Also
1: welche Komponenten hast du ausgewählt? Genau. Ist das ist ein Carbonrahmen, sehe ich. Genau, das ist ein Carbonrahmen, äh, ein Tomalo ähm, als Gravel-Version. Ähm, und äh, wie man sieht vorne, ähm, aufgrund der Gabelkonstruktion kann ich halt entsprechend breite Reifen fahren. Ich werde mich wahrscheinlich bei Rennrad, Laufradsatz, den ich jetzt von einem Kunden auch bekomme, ähm, auf 28er Reifen, ähm, ähm, ja, werde, ich, werde ich auswählen, weil einfach, ähm, ja, mehr Fahrkomfort und mittlerweile weiß man ja, Laufeigenschaften, alles, alles ähnlich, also, ähm, ja, nix Entwicklungsstepp, sage ich damals, bin ich bin dreimal ist noch auf 22, 23 gefahren, hat man mhm. vor vor so eine Tech-Form-Rennen drauf gemacht. Und jetzt so ein bisschen komfortabler das Ganze. Bestellen.
0: Ich fahre jetzt auf Dupless, ne?
1: Genau, ja, genau. So. Jetzt hier fahre ich auf Dupless. Und ähm, habe jetzt von einem anderen Rad ähm, einen DT Swisslaufradsatz. Ähm, wirklich Hochprofil, ich glaube, 80 mm. Ähm, fahre ich. Und ähm, eine Swam Red drauf. Ähm, beim Umbau vom Innenlager passt es nicht. Habe ich eine. Ähm, Originalkurbel nicht nehmen können, aber jetzt eine Force, dann wiederum aber mit Powermeter von Power2Max in NG, ähm, auch Freunde und Kunde von mir und ich fahre dann schon wattorientiert orientiert gerade wenn ich wenig Zeit habe, schaue ich da schon drauf. Schaust du auch während
0: des ähm, Trainings drauf oder erst hinterher? Um ich schaue schon während des
1: Trainings drauf, so, also gerade für, für meine Gewichtsklasse, äh, wenn es einen Berg hoch geht und ich kenne meine Werte, dann äh, komme ich da gut hoch und kann äh, kann dann auch noch weiterfahren, sag ich mhm. mal. Sonst habe ich mich da regelmäßig schon mal verschossen. So. Was war deine längste Radtour ever? Ähm, meine längste Radtour? Ähm, ich glaube wirklich, dass ich so 2,40 war meine längste. So, Hier auf Mallorca mal. oder woanders? Ähm, nee, die habe ich mal in Deutschland bei so einem Radmarathon gemacht. Mhm. In Siegburg. Ähm, bei so einer RTF. Genau. Das dann für mich aber dann wirklich ein ganzer Tag im Sattel. Und, äh, ich überlege gerade, ob ich bei Rad am Ring auch mal so viel, aber nicht ganz. Es waren acht Runden, was, also eine Runde sind, glaube ich, 25, ein bisschen weniger. Aber Höhenmeter war es ordentlich damals. Mhm.
0: Ja. Was war denn so dein schönstes Rad-Event als Radsportler und dann als Fotograf?
1: Ähm, als Radsportler, ähm, ich habe ja eine Zeit lang mal so als Jedermann trainiert und habe es wirklich geschafft ähm, in Berlin. Das war für mich zurechtgeschnitten. da waren es, glaube ich, nur knapp 300 Höhenmeter. Ähm, zweimal aufs Podium zu fahren mit dem Team. Einmal haben wir gewonnen, einmal Zweiter geworden und mehrmals unter die Top 100, so das ist einfach so eine Strecke, wenn es flach und Vollgas so ein 42er Schnitt, schaffe ich dann auch, wenn ich irgendwie über den Hügel komme. Das Es ich jedes Mal so, dass ich als Letzte über den Hügel und in der Abfahrt irgendwie wieder ins Hauptfeld rangekommen bin und äh, ja, und dann erhole ich mich relativ schnell ähm, und das war emotional, glaube ich, das Größte für mich einfach auf so einem, ja, Radtrennen zu gewinnen, ähm, so als jedermann im Team wirklich auch mit, glaube ich, einer ganz guten Leistung, 42er Schnitt, äh, ist schon eine Hausnummer und ähm, ja und als Fotograf ähm, sind so im Moment so viele Eindrücke, die ich habe, ich kann es gar nicht genau sagen. Also es sind viele spannende, tolle Events, was mich ja wirklich sehr, sehr berührt hat oder weil es ja auch vor der Haustür war, wirklich war jetzt ja dieses äh, Tourist Travel hier auf Mallorca einfach vom ganzen Event her. Das war ja so ein Mix eben aus äh, ähm, coole Leute, ähm, cooles Programm, ähm, ja Meet and Greet und, und äh, das, das war schon so eine sehr runde Sache, wäre ich auch gerne als Teilnehmer dabei.
0: Mhm.
1: Nächstes Jahr vielleicht. Genau, das ist eine Wo Option. Wo sind wir zu mehr Kilometer auf Mallorca oder in Deutschland? Auf Mallorca definitiv. Wie viel Zeit verbringst du hier? Ähm, ja, sind so, wie gesagt, diese, wenn es hinkommt, der Plan vier bis fünf Monate im Jahr. Nur jetzt werde ich ganz gezielt im Herbst, äh, ich war ja hier im November eine große Geburtstagsparty, ganz in pink und dann spätestens dann werde ich drei Monate, wollte ich hier wirklich so, so eine Art Auszeit. Damals beim Jobwechsel wollte ich das machen und wie das so ist mit einer Selbstständigkeit starten, es unheimlich viel zu erledigen, zu tun, auch so die ersten Existenzängste, die man bekommt und dann habe dann wirklich jetzt weil die Chance da war und, und die Kunden einfach jetzt gerade alles mitgenommen und äh, die letzten fünf Wochen war schon heftig, wenn man jeden Tag am Fotografieren ist, weil was, ich, was man unterschätzt beim Fotografen, ich glaube auch äh, für jemanden zu Hause, gerade all die dann fragen, kannst du mir mal ein Bild schicken, was die nicht wissen, ich komme an einem Tag Sportfotografie, so wie ich es mache oder diese Events, komme ich mit 2000 Bildern nach Hause so, und, äh, und die muss ich sichten, raussuchen und bearbeiten und dann, ja, du hast mich doch da um 17 Uhr an der Ecke fotografiert, dann dauert es Zeit, dieses Bild rauszuholen, muss aber erstmal eigentlich für den Kunden die machen und so habe ich wirklich jeden Tag 10 Anfragen, wo Leute noch Bilder möchten, die ich auch gerne schon mal pro bono rausgebe für Freunde oder Bekannte, aber ähm, ja, bei so Events sitzt man nachts eigentlich und muss die Bilder bearbeiten und morgens um 8 geht es aber wieder weiter und dann, äh, naja, um 30 Tagen ist dann irgendwann mal so Limit und Daraus resultieren muss ich mir so im Herbst ein bisschen, bisschen sortieren, Gedanken machen und überlege vielleicht auch so ein, vielleicht eine kleine Agentur sogar zu gründen. So ein paar aufstrebende junge Fotografen noch, die ich kennengelernt habe, wo ich auch merke, innerlich, ich kenne diese, diese Phase, wenn man fotografiert, kein Geld dafür bekommt, aber so eine Leidenschaft entwickelt und vielleicht da auch junge Menschen reinzuholen und mein, mein jetzt schon vorhandenes Netzwerk zu nutzen, um ja um da vielleicht auch im Team zu arbeiten und oder Bildbearbeitung jemand reinzuholen
0: ich würde gerne noch mal zurückkommen auf Mallorca ähm, ja. warum wie ist deine Liebe zu
1: der Insel entstanden ja ich bin ich bin gar nicht gar nicht so lange her ich glaube vor sechs Jahren bin ich hier auf die Insel gekommen ähm, das war auch wegen diesem die, diese Bikes die ich habe was cool die die hatten dann Partner ein, ein Radreiseunternehmen wo die ähm, mit zusammengearbeitet haben und habe diese Reise gesehen diese Bilder es war im Herbst in in Bonn, es war kalt, regnerig und habe dieses Mallorca gesehen und äh, blauer Himmel, äh, Pool, Meer, Palmen und habe dann fürs Jahr drauf, wirklich ein Jahr im Voraus, diese Radreise gebucht. Die waren dann schon gar nicht mehr da, die hatten sich äh, anders orientiert, beide. Und, äh, und bin dann wirklich ins kalte Wasser. Ich weiß, ich kam morgens um 6 Uhr morgens da an, hat mich einen, der, der zuständige Guide hatte, ver verschlafen. Und zu begrüßen und wir kamen im Hotel an, wussten eigentlich gar nichts, konnten noch nicht aufs Zimmer, sind wirklich, äh, es war wirklich so, Erstmal mal am Strand, das war ja schon warm, haben es einen Liter Flasche San Miguel geholt, total bescheuert, und haben ein großes Bier getrunken und lagen dann wirklich gut angetickert, ohne Frühstück, Erstmal mal vier Stunden am, am Strand und sind dann zum Hotel und dann wurde es aber sehr schnell sehr herzlich und äh, sind vorgestellt, haben die Räder bekommen und war dann Gast. Und habe wirklich in diesem Jahr, ich glaube, weil ich auch so vom Wesen so ein Typ bin, super tolle Freunde kennengelernt, mit denen wir dann ein jedermann Team gegründet haben, ähm, team Tretmoment. Ähm, das sind jetzt wirklich Freunde aus Hamburg, Berlin, ähm, Neuss, mit denen wir uns regelmäßig treffen, aber wirklich aufgrund dieses Erlebnisses. Und äh, ähm, bin dann ein Jahr später, ich glaube, ich hatte Bilder da gemacht, damals schon so hobbymäßig, und hat der Veranstaltung gefragt, kannst du nicht nächstes Jahr für mich fotografieren. Ich habe das war mein erster Photoshop, so und hatte überhaupt keinen Plan. Und hatte Dann äh, hatte mir einen Ringman mitgenommen, meinen besten Freund. Der ist seit 30 Jahren erfolgreicher Fotograf, studierter in der Automobilbranche. Und äh, der hat mir dann wirklich gesagt, du, du hast überhaupt keine Ahnung, du weißt überhaupt nichts. Also ich hatte wirklich Begrifflichkeiten in der Fotografie, wusste ich nicht. Ich glaube, ich hatte noch nie was von der Blende oder so gehört. Ich habe einfach nur gemacht und das war unheimlich wichtig, diese Erfahrung, dass er da so mir das erklärt hat oder vor allem mich ermahnt hat und, und mir das gespiegelt hat, wo ich eigentlich bin, wo ich dachte, wo ich wäre. So, und dann habe ich aber da die ersten Bilder gemacht und danach wurde ich gefragt, ob ich Guide mache. dafür. Und dann war es wirklich so, dass ich die letzten sechs Jahre dann während meinem alten Job, oder dann die vier Jahre, ähm, komplett meine Ferien sechs Wochen auf der Insel verbracht habe, ähm, als Guide. Und, ähm, und als Guide kann man ja auch Bilder machen, immer so eine Kombi. Und habe mich total in diese Insel verliebt, vor allem im Frühjahr. Es ist die Insel, wenn alles hier blüht und äh, noch nicht so warm ist, ähm, finde ich ein Traum. Also sie verändert sich. Ich lebe ja jetzt seit gut eineinhalb Jahren hier. und Oder bin viel hier. Die Insel hat immer ein anderes Gesicht. Also jetzt im Sommer, diese endlosen Weizenfelder, jetzt sind gerade diese großen Heuweilen liegen überall rum im Frühjahr. Auf einmal in eine Blumenvielfalt, die Zitronen, Orangen auf den Bäumen, also dieses frische Obst hier alleine, ist, ist fantastisch. Und, äh, und dann ja, im, im Winter wieder noch das, das ist im Oktober, November, das Meer noch warm, kann man noch schwimmen gehen. Und äh, wirklich unheimlich toll, aber auch, und das glaube ich wissen viele nicht, auch, auch gibt es hier einen Winter. Hier wird es auch kalt, also in den normalen Häusern von der Isolierung her sind die nicht vergleichbar mit europäischem Standard, sag ich mal jetzt in Deutschland kann es richtig kalt werden, dann drückt man zusammen, macht Kaminfeuer an. Und, äh, aber auch das hat wieder was unheimlich, was mir gut tut. Und so ein Punkt, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man sich reduzieren kann, wo, wo man manchmal dankbar ist, wenn man warmes Wasser hat. So. Mhm. Also weil das kommt ja auch schon mal vor. Und, wenn,
0: äh, deine fünf Monate, die du hier ja. verbringst,
1: sind die am Stück oder sind die dann geteilt? Die sind geteilt. So. Das ist dann wirklich mehr, sogar noch in so in diesen Herbst-Früher-Geschichte. Oder Ich bin oft über Silvester hier, so die Zeit ist sehr schön, war ich jetzt letzten Jahr eigentlich immer Silvester hier und es sehr ruhig und ähm, wenig im Sommer. Und merke dann auch, ähm, also aufgrund auch der Auftragslage, bin ich den ganzen Sommer unterwegs, weil ich mit Giro touren so bin. Aber im Sommer allein der Flughafen erschreckt mich dann schon. Also da bin ich ganz ehrlich, dass der klassische deutsche Touri sollte manchmal in den Spiegel schauen. Das ist wirklich peinlich, wenn diese ja. Spatronen dort ankommen und wirklich nur rein zum Feiern kommen, was ja absolut legitim ist. Aber... Ich komme von einer Geschichte, wo man sehr viel mit Werten arbeitet und, und äh, das ist dann mir schon manchmal peinlich. Dann, äh, dann bin ich froh, wenn ich schnell wieder hier im Landesinneren bin, zu Hause bin und da ankomme und wirklich diesen Trubel vom, äh, sag ich mal, von den Touristen nicht mitbekomme.
0: Ja, Mallorca hat wahrscheinlich zwei Gesichter. Einmal eben den,
1: das des Ballermanns und dann eben das, was vielleicht Rathenballer genau. eher kennen. Gerade für den, für den Deutschen, genau. genau. Und Die Engländer haben hier Magaluf. Ähm, ähm, das ist Genau, das, das ist sicherlich so. Und da, ich glaube, die Mallorquiner haben da auch ein Problem mit. So. Aber es ist wirklich für alle nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil dieser Insel. In welche Orte sollte man denn
0: ähm, dann tatsächlich gehen, wenn man halt diesen Trubel meiden möchte? Also man möchte jetzt Radfahren, man möchte ein bisschen Ruhe, man möchte vielleicht noch gutes Essen genießen. Was wären so
1: deine ja. Empfehlungen? Also ich für mich, und dann habe ich mich ja dafür auch bewusst entschieden, ich kann nur das absolutes Landesinnere empfehlen. Also ich habe jetzt erst in San Juan gewohnt oder... Ähm, dann noch ein Haus und äh, bin jetzt nach Cineo gezogen, weil ähm, da auch noch mal gemerkt habe, so ganz Dorf ist dann auch schwierig, wenn man abends weggehen möchte, ähm, ist halt einfach hier so keine, abends keine Straßenbeleuchtung, man muss halt immer irgendwie mit dem Auto fahren. Wenn man abends was trinken möchte, ist es halt fußläufig einfach von Vorteil und äh, jetzt Cineo, Santa Maria, ähm, die Dörfer im Landesinneren haben halt eine perfekte Infrastruktur und da gibt es Kunstnächte und äh, kulturelles Programm, ähm, coole Feiern, wie jetzt heute, ist hier eine große Pink-Party. Ja, die haben ja extra für dich eine Party organisiert. Ja, natürlich. Ne? Ja. Das wäre schön gewesen. Aber dann, ich habe sie wirklich äh, davon mitbekommen und mich direkt verliebt, letztes Jahr das erste Mal dabei gewesen. Und es ist wirklich so, ich freue mich das ganze Jahr. Und aber diese... Welche... Was hat es mit der Party aus? Ja. Genau, Muck... Genau, Muck de Rey. Ähm, ähm, so unter dem Motto I love Muck ähm, ist eine, eine Fantasiegestalt zwischen Teufel und Stier. Und die haben junge Menschen hier im Dorf vor, ich glaube, about 16 Jahren ähm, kreiert. Und der wird hier in Richtung San Juan im Waldstück, wird der Muck abgeholt, wird geweckt in seiner Höhle, wird dann mit, ich glaube, mit Westbahn und Motorrad und so, wird der dann ins Dorf gebracht. Wahrscheinlich ja. da schon
0: unter viel Alkoholeinfluss.
1: Ähm, da noch bedingt sogar. Ähm, ich habe es letztes Jahr falsch gemacht. Ich dachte, man muss den ganzen Tag trinken. Aber das, <lacht> reichte, das reichte dann wirklich äh, erst später bei der Party. Also es wird dann ins Dorf gebracht und äh, es waren jetzt ja 20 Freunde, die ich eingeladen hatte. Und dann wirklich eine Proklamation am großen Platz und dann stehen alle Leute und äh, ja, dann oben mit Schläuchen werden die Leute nass gespritzt und äh, ähm, Love is in the air wird gespielt und äh, tausende feiernde, coole, nette, freundliche Menschen mit coolen Kostümen und äh, so. Und dann geht es halt so bis zwölf, dieser so offizielle Teil. Und das habe ich letztes Jahr halt äh, nicht gewusst, dass dann alle nach Hause gehen oder essen gehen. Wir haben dann Tische reserviert oder mit Freunden. Und wir haben halt weiter getrunken, haben es aber schon gewundert, warum so wenig Leute da waren. Und dann um vier, eigentlich kommen alle wieder aus ihren äh, Häusern raus. Und dann geht da am großen Platz so richtig die Party los. Und das soll dann bis tief in die Nacht gehen. Ähm, wie gesagt, letztes Jahr war es für mich ein bisschen früher zu Ende dieses Jahr. Ähm, wie lange hast du durchgehalten? Ähm, also bewusst bis vier, aber wir waren <lacht> wohl noch bis sieben da. Ich weiß es. Also letztes Jahr war wirklich absolutes Knockout. Aber letztlich, auch selbst ich hatte viele Fotos. Also ein Fotograf kann auch noch im unbewussten Zustand Selfies machen. Mit netten Spanierinnen. Das war echt einfach nur witzig und, und lustig. Und ich habe dieselbe Perücke dieses Jahr, eine pinke Perücke, wieder an und äh, wieder Erkennungswert. Und ein
0: pinkes Shirt. Ne? Ich habe gelesen, dass es 4.000, glaube ich, waren offizielle Shirts gibt. zum Preis von 10 Euro, hast du gesagt. Werden die verkauft?
1: Genau, es gibt einen Shirt, es gibt so einen Art Kunstwettbewerb. Ähm, da ähm, gibt es Entwürfe und am Ende wird ein Entwurf ausgewählt. Die kriegen den Zuschlag, dann werden diese T-Shirts gedruckt. Und man kauft die auch ganz bewusst, weil ähm, der reine Erlös ist für einen guten Zweck. So, und ähm, genau, kostenlos. Wo fließt hin? das Geld hin? Ähm, wie gesagt, das ist, glaube ein guter Zweck, der dann im Anschluss wird, der mhm. es ausgewählt, ja. Okay. Hier in der Region, denke ich. Wo wirst du im Pinker zu gehen?
0: Heute oder dann bei deiner Geburtstagsfeier? Ende des Jahres? Ähm,
1: also, heute wird es schon unschlagbar pink, aber ähm, mein Geburtstagsfeier ist. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen verzockt. Nein, aber ich, ich habe mal eingeladen, weil ich glaube, der erste Schwung waren 180 Leute und 160 haben zugesagt. Das hätte ich nie mitgerechnet, so kurz nach der Ferienzeit. Und haben haben ja, fast alle zugesagt. Ich ist du ein Haus so groß, Passen da alle rein? Nee, ich habe hab wirklich so ein Anwesen gemietet auf dem Land. Zwei Kilometer von Petra weg, wo Platz ist A, zum Feiern für so viele Leute. Da werden auch Hochzeiten gefeiert und da können selber noch mal 30 Leute übernachten, aber sogar bei Regen, es gibt draußen Pool, eine große Fläche, viele Parkplätze und das Schöne ist, es gibt so einen Zaun wo man ist da für sich und es wird ja halt keine Polizei oder ähm, vorbeikommen, weil wir zu laut sind, das war mir ganz wichtig, weil da soll wirklich ganz nachts gefeiert werden und ähm, bin gerade dabei, also es gibt einen Kaffeewagen hier von Freunden, der dort stehen wird, es gibt Eis, das wahrscheinlich pinke Eis, wenn so ein bisschen Lebensmittelfarbe, nicht nur Erdbeer, ähm, die Palmen werden pink angestrahlt, der Pool wird pink angestrahlt sein ähm, <lacht> und Neon, ich habe jetzt so Neonlicht da und Schwarzlicht für die, für die Disco unten ähm, und die und Freunde sind gerade schon, ich glaube, die haben schon so pinke Anzüge, gibt es auch mit kurz, kurz pinke Anzüge gekauft und wir werden eine kleine Bierpunkt-Weltmeisterschaft parallel spielen, Viertelfinale und da gibt es auch pinke äh, Becher habe ich gerade aus USA schon bestellt, das ist <lacht> total, ja, total bescheuert und ja. ähm, ja, alles so ein bisschen in Pink und äh, ja, alles darf ich noch nicht verraten, aber äh, das wird auch sehr Okay, krass. Pink das ist. Thema scheint dir wichtig, deswegen, ähm, also Pink
0: und Feiern, deswegen ja. will ich dich auch nicht länger aufhalten, ja. aber wir wollen schließlich mit einem kurzen ähm, Frage-Antwort-Spiel. Okay. Du hast zwei Alternativen, mhm. du musst dich für einen entscheiden. Mhm. Okay, los geht's. Canon oder Nikon? Canon. Spiegelreflex oder Systemkamera? System. Photoshop oder Lightroom? Lightroom. Cap Fonte oder oder ähm Sacalopra. Tour de France oder Giro d'Italia? Tour. Fotografieren oder selbst fahren?
1: Fotografieren.
0: Berge oder Meer? Meer. Espresso oder
1: Cappuccino? Espresso. Rocket
0: oder ECM? Ähm, Rocket. Alp S oder Col du ähm, Col du Galibé. Salz oder Süßwasser? Süßwasser. Peter Sagan oder John Degenkolb? Dege. Okay, jetzt kommt was, das haben wir schon geklärt. Raffa oder Ryzen? Äh, Raffa. Ryanair oder EasyJet? EasyJet. Teleobjektiv oder Weitwinkel? Ähm, Tele. Scheibenbremsen oder Felgenbremsen? Scheibe. So, die zwei letzten. Pink oder Pink Floyd? Pink. Pink Panther oder Pinky and the Brain? Letzteres. Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr ähm, gerne. Viel Spaß bei der Feier. Danke schön. es nicht zu hart, dass du diesmal bis sieben äh, vielleicht. Bis zehn. Ja, bis sieben ja. durchhalten und. Also bis zehn durchhalten und bis sieben erinnern. Das wäre doch schon mal ein Sprung. Das ist super. Okay. Viel Spaß Dank dabei. Danke für das Gespräch. Das war die fünfte Folge unseres Podcasts Total geredet. Für noch mehr Folgen. Klickt auf bikebuild.de slash podcast oder folgt uns auf Facebook und Instagram.